1: Esto es Memorias de Pez, un podcast en el que hablamos de historia y geopolítica de forma clara, sencilla, objetiva y sobre todo muy divertida. Y aquí tienes una nueva historia. En 1941 los panzer alemanes habían penetrado por la frontera soviética como un cuchillo caliente cortando mantequilla. En la operación Barbarroja, de la que ya hablamos en otro vídeo que os dejo en la descripción, el grupo alemán de ejércitos norte fue el que más sencillo lo tuvo. La resistencia encontrada no fue tan importante como en el sector centro y en el sector sur. En el norte las tropas alemanas consiguieron con cierta facilidad avanzar por Letonia, Lituania y Estonia, hasta situarse a las puertas de su objetivo, la ciudad de Leningrado, la joya de la economía soviética. Las tropas soviéticas se replegaron evacuando los territorios finlandeses que habían ocupado tras la Guerra de Invierno, siendo estos reocupados por el ejército finlandés. A pesar de que el gobierno alemán presionó al gobierno finlandés para adentrarse más en territorio soviético, el ejército finlandés se limitó a recuperar los territorios que le pertenecían antes de la guerra y no avanzó más allá. Tras unos intentos de avanzar sobre la ciudad que no tuvieron mucho éxito y viendo que la ciudad contaba con los cañones de la flota rusa que bombardeaban a los alemanes desde el mar, el alto mando alemán decidió que no se podía permitir tomar Leningrado al asalto y que lo mejor era cortar todas las comunicaciones de la ciudad y sitiarla. De esta manera comenzó el sitio de Leningrado, el mayor asedio de la historia de la humanidad. Para llevar a cabo con garantías este asedio, los alemanes debían tomar varios puntos estratégicos en las afueras de la ciudad. Lo primero en caer fueron las líneas ferroviarias y por último la carretera que circulaba por el curso del río Neva. Los bombardeos con artillería comenzaron el 1 de septiembre de 1941. El alto mando soviético intentó evacuar a la desesperada, con la ayuda de la flotilla del lago Ladoga, a 1.400.000 civiles rusos, de los más de 3 millones que había en la ciudad. La evacuación fue durísima y en ella 400.000 civiles perdieron la vida por culpa de los bombardeos de la aviación alemana. Para rendir Leningrado los alemanes sabían que tenían que hacer que la situación en la ciudad fuese crítica. Por ello los aviones de la Luftwaffe tenían entre ceja y ceja los depósitos de alimentos de la ciudad. Y es que los soviéticos no tuvieron las luces suficientes para repartir el alimento por toda la ciudad. Esto hizo que el día 14 de septiembre, con la ciudad ya totalmente cercada, la situación empezase a empeorar de forma alarmante. Un bombardeo alcanzó el principal almacén de alimentos de la ciudad, destruyendo gran parte de las reservas soviéticas, que ya de por sí eran escasas, ya que apenas había alimento en la ciudad para dos meses. Un día antes, Stalin envió al general Georgy Sukov para hacerse cargo de su defensa. En apenas un mes, Sukov fue capaz de organizar la defensa de la ciudad, ordenó fortificar posiciones y cavar trincheras, empleando a decenas de miles de civiles. También ordenó bombardear con la artillería naval el avance alemán y posicionar puestos de artillería antiaérea por toda la ciudad. De esta manera, el frente finalmente se estabilizó cuando los alemanes ya habían sitiado la ciudad y se encontraban a 7 kilómetros de Leningrado. Entre octubre y noviembre la situación empeoró. El ejército soviético no logró romper el cerco y el alimento ya escaseaba de forma alarmante. Tan solo cuando el frío hizo acto de presencia y se congeló el lago Ladoga, llegaron algunos camiones con provisiones, pero estas fueron claramente insuficientes. Además, la aviación alemana bombardeaba constantemente el lago resquebrajando el hielo y hundiendo miles de camiones. La desnutrición y el frío, con temperaturas récord de menos 50 grados bajo cero, provocaron decenas de miles de muertos entre la población civil. Incluso la biblioteca pública, la más rica de Rusia, es quemada para combatir el frío. A pesar de lo desesperada de la situación en Leningrado, la ciudad consiguió mantener su industria en funcionamiento y durante todo el asedio las fábricas que quedaban en Leningrado produjeron todo tipo de material militar, incluidos algunos carros de combate. 1942 transcurre de la misma manera. Un ejército alemán implacable mantiene un cerco férreo sobre la ciudad. Lo único que cambia es que las condiciones dentro cada vez son peores. Apenas quedan ratas, gatos o cuervos que comerse, y los contraataques soviéticos se muestran inoperantes ante la estrategia alemana. Tan solo en octubre de 1942, en la operación Sinayavino, los soviéticos son capaces de conseguir algunos progresos, que rápidamente son frenados por las fuerzas germanas. Al final de este año, tan solo quedaría un millón de civiles vivos en la ciudad, apenas un tercio del total. Pero 1943 sería otro cantar. La vida en Leningrado seguía siendo precaria, pero en lo militar las cosas empezaban a ir mejor. La operación Iskra, llevada a cabo por tropas soviéticas, consigue romper 12 kilómetros de cerco en el lago Ladoga, creando un pasillo por el que podrían comenzar a entrar provisiones que aliviasen la situación en la ciudad. 1943 fue un año en el que el ejército alemán comenzaba a tener serios problemas, tras el desastre de Stalingrado primero y la derrota en Kursk más tarde. Sin embargo, la Unión Soviética estaba siendo capaz de movilizar a millones de soldados y muchos soldados procedentes de otros frentes comenzaron a reforzar las defensas de la ciudad, lo que dio alas a la población civil de Leningrado, que por fin veía la luz al final del túnel. Los alemanes echaron el resto intensificando sus bombardeos en 1943, intentando evitar perder más terreno e intentando causar el mayor número de bajas. No obstante, la situación global del Tercer Reich, retrocediendo en todos sus frentes, auguraba muy malos resultados para los germanos. A pesar de que la situación había mejorado, las bajas civiles continuaron. El hambre, a pesar de ser menos intensa, causaba bajas al igual que los bombardeos y las enfermedades, fruto del aglutinamiento de cadáveres en las calles. Pero la llegada de 1944 vendría ligada a la liberación. El 14 de enero, el frente del Volkhov y el de Leningrado llevan a cabo un ataque coordinado sobre las posiciones alemanas. Los combates son de una gran fiereza, conscientes ambas partes de que era una pugna definitiva. Para enero de 1944, el grupo de ejércitos norte no llegaba a los 400.000 soldados, que tan solo tenían 16 tanques y 71 aviones de combate. Así que nada, la Wehrmacht extenuada y sin capaz de ser ni reforzada ni provista de suministros es barrida tras días de combate. Muchas fuerzas alemanas huyen hacia Noruega a través de Finlandia, que firmará la paz por separado con la Unión Soviética en septiembre del 44, a cambio de la paz, Finlandia se comprometió a expulsar a las fuerzas alemanas de su territorio, desatándose un pequeño conflicto conocido como la Guerra de Laponia. En la huida, las fuerzas alemanas se enfrentaron con la población civil finlandesa, y es que los alemanes tenían ese sentimiento de que Finlandia como que les había traicionado. El 18 de enero se dio por levantado el sitio de Leningrado, y el día 27 de este mes ya no quedaba rastro alemán no prisionero cerca de Leningrado. Atrás había quedado el sitio más cruel y mortífero de la historia, Leningrado fue declarada por las autoridades soviéticas ciudad heroica durante los dos años y medio que duró el asedio. Las penurias que pasaron los sitiados fueron indescriptibles. La gente se llevaba a la boca cualquier cosa. Las raciones diarias de comida que estaban completamente controladas por las autoridades a menudo incluían serrín. La desesperación causada por el hambre provocó que los casos de canibalismo fueran muy comunes. Niños desaparecían, soldados que volvían del frente eran asesinados por estar mejor alimentados, mientras que en el mercado negro se comerciaba con carne humana y con alimentos básicos que eran vendidos por auténticas fortunas. Archivos de la policía secreta que han salido recientemente a la luz muestran que más de 1.400 personas fueron arrestadas acusadas de canibalismo y más de 300 ejecutadas. Una persona aparentemente sana era mal vista entre una población que a finales de 1941 tan solo consumía el 10% de las calorías básicas diarias. Incluso los buzos soviéticos tuvieron que inspeccionar los restos de los barcos hundidos en el lago Ladoga para ver si encontraban algo de alimento en ellos. El asedio le costará la vida a un millón de civiles. Además, los alemanes sufrieron más de 575.000 bajas, mientras que las soviéticas ascendieron a 3 millones y medio de soldados, entre muertos, capturados, heridos y enfermos. Como curiosidad, decir que fue precisamente en Leningrado donde fundamentalmente operó la División Azul, la llamada 250 División de la Wehrmacht. Esta fue una unidad de voluntarios españoles, de la cual tengo un video en el canal, que Franco envió a Alemania para saldar la deuda que tenía con Alemania por la ayuda prestada en la guerra civil española. La división azul operó en el frente de Leningrado, donde combatió en su batalla más famosa, la batalla de Krasnivor, donde en 1943, 6.000 españoles pararon una gran ofensiva formada por 38.000 soldados, 1.000 piezas de artillería y 100 carros de combate. El fracaso de esta ofensiva permitió a Alemania alargar el sitio parcial de Leningrado durante casi un año más. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.